0: Vous êtes sur RTL. Stéphane Carpentier.
1: RTL matin jusqu'à 9h15.
0: Merci de nous rejoindre 8h49 en ce samedi. Je disais qu'on a de la chance d'avoir Bertrand Picard connecté depuis sa Suisse en direct avec nous ce matin. Psychiatre, explorateur, président de la fondation Solar Impulse. Bonjour Bertrand Picard. Bonjour
1: Stéphane, comment allez-vous
0: Ça va très bien, vous rentrez d'Egypte Bertrand, vous étiez à cette COP hein, pendant quelques jours, on a toujours envie d'être optimiste, est-ce que vous diriez vous ce matin sur RTL que cette édition,
1: oui peut-être ce sera un succès Mais vous savez, moi je me demande si parfois il ne vaut pas mieux assumer un vrai échec qu'avoir un espèce de faux succès. Mmh. Il, y a, il y a tellement de choses qui sont en retard dans cette COP que peut-être qu'il faut faire un électrochoc et bien montrer que cette manière-là de négocier entre les pays ne marche pas. Mmh. Et donc il faut révolutionner la chose. Mais c'est-à-dire que le problème, c'est que tous les pays négocient autour de la décarbonation, mmh. autour de l'abandon des énergies fossiles. Donc c'est c'est un but à atteindre, bien sûr, mais on négocie comme si c'était un moyen de résoudre le problème. Or c'est pas un moyen. Euh, le moyen, c'est les énergies renouvelables. Le moyen, c'est l'efficience, l'efficience d'énergie, l'efficience de ressources, euh, l'utilisation de tous les déchets. Et puis ça, ce serait quelque chose autour duquel on pourrait s'entendre. Parce que c'est économiquement rentable pour les pays, ce n'est pas une menace. Alors que la décarbonation c'est vécu là-bas. Moi, j'y étais pendant toute la COP et on voit que c'est vécu là-bas comme une menace pour le développement économique, pour la création de l'emploi des jeunes, etc. Et donc les pays refusent de s'engager là-dedans.
0: Bertrand Picard, les acteurs de cette COP ils tentaient cette nuit encore, là, ils le font en ce moment, hein, de débloquer l'impasse autour du financement par les pays riches des dégâts climatiques déjà subis par les plus pauvres. En clair, il faut que les pollueurs aident les
1: victimes de la pollution. Hein. C'est vraiment primordial ça C'est en tout cas une requête de, de tous les pays en développement. Avec un immense paradoxe, c'est que la Chine qui est la deuxième mmh. puissance économique du monde se considère pays en voie de développement et demande aux pays qui était industrialisé autrefois, de l'indemniser aussi. Donc la Chine qui demande des indemnités, euh, quand on voit ce qu'elle pollue aujourd'hui, c'est vraiment l'envers du bon sens. Donc c'est là-dessus que ça bloquait. Et Franz Timmermans, qui est négocié pour la Commission européenne, a proposé autre chose hier. Il a proposé qu'il y ait un fonds d'indemnité, mais que pour les pays les plus vulnérables. Mmh. Et, et ça, c'est intéressant parce que ça, ça va cliver le front de tous ceux qui demandent des, des dédommagements et on verra si ça va être accepté ou pas.
0: Ouais, mais on se souvient qu'en 2009, si je me trompe pas, ils avaient déjà promis à hein, les riches de verser 100 milliards avec cette promesse. Elle n'a pas été complètement tenue. Est-ce qu'on doit les croire là et, et croire en ces promesses-là
1: c'est-à-dire que quand ces 100 milliards de dollars mmh. qui sont versés à fonds perdus, euh, c'est vrai que ça crée beaucoup de réticence envers, euh, de, du côté des pays euh, industrialisés. Moi, je pense que ces 100 milliards ou même plus devraient ut être utilisés avant tout pour investir dans ces pays sur toutes les mesures d'atténuation des changements climatiques. Pas simplement d'adaptation, mais aussi sur des, euh, une, euh, un développement de leur économie locale à travers les, les énergies renouvelables, par exemple. Vous savez que beaucoup de pays s'appauvrissent chaque année parce qu'ils doivent acheter en monnaie étrangère, donc en dollars, des, des énergies fossiles. Euh, c'est extrêmement cher pour les pays mmh. les plus pauvres. On picard. devrait investir ouais. pour les aider à développer mmh. des sources complètement délocalisées d'énergie renouvelable pour, pour créer dans chaque village qui n'est pas connecté à l'électricité centrale euh, un développement économique et une création d'emplois qui serait décarboné. Donc en fait, il y a, y a énormément de choses qu'on peut faire ouais. en, en, en retournant euh, la, la négociation d'une autre façon.
0: Vous voulez tout changer, vous, hein, à vous entendre ce matin. Est-ce que sur place en Égypte, Bertrand Piccard, vous avez été frappé, comme notre envoyé spécial de RTL, Virginie Garin, par l'omniprésence des délégués des pays pétroliers, par le stand immense de l'Arabie Saoudite, par exemple. Ils ont pesé de tout leur poids pour tenter de démontrer qu'il fallait
1: continuer à utiliser du pétrole. Ça vous a marqué, ça aussi Est-ce que ça vous inquiète Mais vous savez, d'un côté, oui. D'un autre côté, l'Arabie Saoudite veut construire la plus grande ville entièrement décarbonée. Mmh. Moi, ce qui me choque, c'est qu'en fait, on demande aux autres d'arrêter de consommer de, des énergies fossiles. On demande aux Saoudiens, on demande aux Chinois, on demande aux Indiens d'arrêter le, le pétrole, le gaz, le charbon. Mais nous, même en Europe, on continue. Donc en fait, c'est pas logique. C'est pour ça que de toujours essayer d'exiger que les autres fassent quelque chose qu'on ne fait pas soi-même, ça ne va pas marcher. Pour ça, c'est peut-être un peu présomptueux de dire qu'il faut, qu faut faire complètement autrement. Mais dans la pratique, on voit que ça ne marche pas comme c'est fait aujourd'hui. Et, et je pense qu'on doit vraiment beaucoup plus insister sur les avantages économiques de l'efficience énergétique, de l'efficience de ressources. Parce que si vous économisez des ressources, vous dégagez beaucoup plus de marge bénéficiaire à la fin. Et ça, c'est positif pour le pays, c'est positif pour l'entreprise, c'est positif pour les gens les plus démunis. Donc moi, je verrais beaucoup plus la COP comme un endroit où on met toutes les solutions sur la table plutôt que tous les problèmes... Et ensuite, le partenariat entre les pays viserait à aider chaque pays à mettre en place les solutions qui sont les meilleures pour lui euh, et, et, si nécessaire, de l'aider à les financer, puisqu'il y a une rentabilité qui se dégage sur le plan économique. Bertrand, vous nous dites que les solutions, elles viennent des villes. Vous avez bossé beaucoup là-dessus. Rapidement, c'est quoi, justement alors, les, les villes, ça représente 75% des émissions de CO2, mais c'est 80% du produit euh, intérieur brut, donc du, du développement économique. Donc on voit que c'est là qu'il faut agir. Et nous avons sorti euh, à la COP27 euh, le guide de solutions pour les villes, en travaillant avec des villes comme Lisbonne, euh, Montréal, en travaillant avec la région Île-de-France, euh, un, un, une, une sélection de toutes les solutions qui décarbonent les villes et qui ont déjà été expérimentées dans certains endroits. Mmh. Et le but, c'est de les généraliser. Donc, on a publié ça à l'occasion de la COP. C'est là-dessus qu'on a beaucoup euh, travaillé, euh, à chaque bilatéral, avec des ministres, avec des chefs d'État, avec des entreprises, etc. Il y a, il y a beaucoup d'espoir à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup de solutions implémentables directement.
0: J'aime quand vous prononcez ce mot-là, euh, espoir, Bertrand Picard. Merci d'avoir été en direct avec nous euh, ce matin, président de la fondation euh, Solar Impulse. Et Je suis pas sûr que ça aille dans le bon sens, mais et vous devez savoir que l'Union européenne vient de rejeter une proposition inacceptable. C'est ce que dit l'UE de la présidence égyptienne de cette COP sur le climat qui conduirait à remettre en cause les engagements passés sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ça va avoir des conséquences évidemment incroyables. On n'a pas fini de parler de cette COP aujourd'hui qui joue les prolongations.